0: Y en Cuestión Pro Podcast, Lorena Vega, Consumer Insights en NU, México, aborda el fascinante mundo de los insights del consumidor y su importancia para las marcas. Descubriremos cómo estas valiosas perspectivas del consumidor pueden impulsar el éxito empresarial y desempeñar un papel fundamental en la toma de decisiones estratégicas. Acompáñanos mientras exploramos las herramientas, metodologías y desafíos que rodean este campo y cómo se relaciona con la experiencia del cliente. ¡Comenzamos! Yo soy Lorena Vega Boyer,
1: soy responsable por el área de Consumer Insights en Un México. Tengo dos años en, en el puesto, tuve el, el honor de empezar el área de Consumer Insights en, en Un México. Lo que hacemos como área de Consumer Insights es ser. Somos este partner estratégico para el negocio. Traemos la voz de las personas, traemos insights, información, aprendizajes y al final ayudamos al negocio a tomar mejores decisiones que nos lleven a satisfacer las necesidades de las personas y al final pues también que nos ayuden a atraer crecimiento. Tengo pues toda mi carrera profesional, el, mi experiencia ha sido dentro de Consumer Insights. Yo estudié mercadotecnia, pero... Desde que empecé a trabajar fue muy enfocada en Consumer Insights porque mi pasión es entender a, a las personas, eh, por qué hacemos lo que hacemos, eh, cuáles son nuestras necesidades, nuestros dolores, y ver cómo pues, desde el lado de una empresa podemos apoyar, eh, apoyarnos y, y solventar todas estas necesidades. Eh, tengo, bar, eh, tuve, trabajé varios años en, en Tech Company tanto en, en fintech como en ride sharing y food delivery. Trabajé varios años en Uber y en Uber Eats, en diferentes cargos y viendo diferentes países. Y lo mismo en, en CPG, trabajé en Colgate viendo también diferentes categorías y, y también eh, llevando diferentes países dentro, dentro de
0: Latinoamérica. ¿Qué son los Consumer Insights y qué papel juegan para las marcas?
1: Para mí los Consumer Insights es al final pues el entendimiento profundo de las personas, de sus necesidades y pues al final esta cercanía con las personas. Y para mí esto es importantísimo y no importa el tipo de empresa ni la industria ni si es de productos o de servicios, al final es súper importante porque necesitamos crear cualquier producto, cualquier servicio teniendo a las personas en el centro y, y que al final lo que ofrezcamos resuelva las necesidades reales de las personas. Eh, ahorita reflexionando un poquito, ¿por qué nos gusta lo que nos gusta? Pensando en, no sé, la marca de relojes que usamos, o el coche que manejamos, o el café que nos tomamos. Al final, pues nos puede gustar porque tiene un beneficio que nos gusta, como a lo mejor es un reloj inteligente que cuenta calorías, o el coche es muy rápido, o el café sabe muy rico. O a lo mejor la marca... Eh, conecta con nosotros, es una marca cool o es una marca a lo mejor que apoya alguna iniciativa del medio ambiente y que también conecta con nosotros y, y todo eso pues hace que nos guste una marca, pero al final todas estas razones, tanto de beneficios como temas de marca, eh, vienen porque al final las empresas entienden muy bien qué es lo que queremos, qué conecta con nosotros, qué es lo que necesitamos y desarrollan todas estas iniciativas. Entonces, al final pues todas las marcas que están muy cerca de nosotros, eh, seguramente es porque hicieron un muy buen trabajo de Consumer Insights, de research, de entendimiento de las personas y pusieron las necesidades de las personas eh, en el centro
0: para desarrollar estas grandes marcas, estos grandes, estos grandes productos o estos grandes servicios. ¿Por qué es importante que las empresas cuenten con un área de Consumer Insights? Para mí que las empresas tengan un área de Consumer Insights dentro de la empresa
1: es muy importante, porque uno que, que, que realmente estén al pendiente de Consumer Insights, pero que tengan un área dentro de Consumer Insights también es súper importante, porque al final esta área va a ser el partner, el partner de los más estratégicos para el negocio, porque es el área que va a hablar con las personas, que va a entender sus necesidades, que va a entender sus dolores, que va a entender eh, las barreras que tienen. Y también esta área va a tener, debería de tener un conocimiento profundo del negocio y unir estas dos. Tanto todo lo que sabemos de las personas, como también el conocimiento del negocio, las prioridades y los objetivos y ayudar a guiar ciertas decisiones eh, estratégicas que al final ayuden a crear productos o servicios muy buenos para las personas y que traigan a las personas al centro, pero que también al final ayuden
0: al, al crecimiento de, de los nego del negocio. ¿Cuáles son las herramientas y metodologías que nos ayudan a obtener los Consumer Insights? Yo creo que lo primero y de lo más importante es que una persona de Consumer Insights tiene que estar empapado
1: del negocio, tiene que saber de métricas de negocio, de los objetivos, de qué es lo que se espera y qué es lo que se quiere. Tiene que entender muy bien cuáles son las preguntas o los retos que tiene el negocio para poder entender cuáles son las preguntas que tenemos también hacia, hacia las personas y poder eh, crear un, un research plan o un research brief eh, o entender qué es lo que se quiere eh, resolver. Eh, en cuanto a metodologías, pues realmente hay un sinfín de metodologías, eh, tanto las más tradicionales, bueno, primero fuentes primarias, fuentes eh, secundarias, metodologías cualitativas, eh, cuantitativas de las más tradicionales como sesiones de grupo, eh, como a lo mejor un cuestionario, como, como triadas, eh, etcétera, o pues, metodologías ahorita que están un poquito más a lo mejor eh, en, en tendencia, a lo mejor como un tema de biométricos o inteligencia artificial o realidad virtual, etcétera. Al final para mí... Eh, mucho más que qué metodología eh, o, o, o sí, eh, la metodología per se para mí lo más importante es que la metodología que se escoja sea una metodología que sea adecuada para responder las preguntas que se quieren. Entonces, pues teniendo primero un muy buen entendimiento del negocio, de qué es lo que se quiere explorar, luego pues, un entendimiento muy a profundidad de todas las metodologías que existen, pero sobre todo cuál es la adecuada para responder la pregunta que se quiere, eh, se puede llevar a cabo un muy buen research plan y al final pues traer muy buenos learnings, eh, eh, para, para el negocio eh, una vez que se, se hace cualquier tipo de research que se haga, algo también muy importante es como profundizar en los aprendizajes y también entender el so what, o sea el qué del aprendizaje un, eh, un aprendizaje solo por el saber, pues no es tan interesante para el negocio, ¿verdad? pero un aprendizaje que traiga alguna implicación que traiga algún next step que al final eh, desbloquea alguna acción eh, que pueda traer algún crecimiento interesante para el negocio, pues va a ser todavía bastante mejor recibido. Entonces siempre es muy importante no solamente el estos son los, los aprendizajes y aquí están, sino el qué implicaciones puede traer para, para el negocio también.
0: ¿Cómo se relacionan las áreas de Consumer Insights y de experiencia del cliente? Sí, yo creo que Consumer Insights y experiencia del cliente pues, tiene
1: una relación 100% directa, ¿no? Al final... Eh, conocer a las personas que, que servimos o, o que queremos servir pues nos va a ayudar en general a tener una, a crear una mejor experiencia para nuestros clientes nuestros futuros clientes y a incrementar en general pues la, la satisfacción entonces al final no veo como una clara separación. Me parece que son la misma cosa y, y parten de lo mismo, del entendimiento de las personas y pues del deseo de estar más cerca de las personas y poder generar mejores productos
0: y servicios para ellos. ¿De qué manera los insights de los consumidores han tenido un impacto positivo en Nubank? Creo que Nubank es una de las
1: empresas que más pone a las personas en el centro y te podría contar miles de historias. Realmente pues hasta así fue como empezó Nubank que empezó hace 10 años cuando nuestro fundador David Vélez tuvo una muy mala experiencia en una institución financiera, estuvo horas en esta institución financiera como muchos sabemos que de repente por ahí pasa. Lo trataron muy mal, no le pudieron abrir una cuenta porque era extranjero. Y bueno, después de esa experiencia, estuvo reflexionando y se dio cuenta de que no solo es algo que le pasó a él, sino es algo que le, pasan a le pasa a millones de personas eh, todos los días. Entonces, pues se dio cuenta de que es una muy mala experiencia y que debía de haber una mejor forma eh, pues de, de, de tener este servicio, ¿no? Y, y de tratar a, la, a tra tratar a las personas. Y así fue como creó Nubank. Eh, una compañía que eh, busca luchar contra la complejidad para empoderar a las personas. Obviamente, pues esta misión no se podría alcanzar, no se podría cumplir si no ponemos a las personas en el centro, si no las escuchamos y, y no creamos cosas pensadas específicamente para, para ellas. Eh, un ejemplo que les puedo compartir ahorita es de cuenta, es nuestro más reciente lanzamiento eh, en México, el producto empezó por un entendimiento a profundidad de las personas y aprendimos que las personas sentían que su dinero perdía valor en el tiempo y, y se sentían, tanto su dinero se sentía atacado como ellos se sentían eh, estancados, y bueno, si sí, algunas personas conocían como ciertos productos que a lo mejor ofrecían cierto rendimiento a lo mejor el rendimiento no era tan alto entonces bueno, nosotros nos dimos a la tarea pues de entender muy bien los dolores de las personas, sus necesidades y al final así fue como nació nuestro, nuestra cuenta de ahorro y tarjeta de débito NU, eh, que al final junta los, los eh, lo mejor de los dos mundos tanto eh, rendimientos como una liquidez eh, diaria. Eh, entonces, al final, algo pues, bastante interesante es que cuando un producto es verdaderamente bueno y verdaderamente está buscando resolver una, la necesidad de las personas, su éxito es, es eminente. Y les puedo compartir que después de solo una semana de lanzamiento ya teníamos alrededor de 500 mil clientes. Entonces esto te habla de, bueno, pues si sí fue un producto que nació y empezó poniendo a las personas en el centro, un producto que da los beneficios que las personas estaban buscando y que pues al final eh, está siendo muy exitoso. es justo ahí, pues nace la, la importancia de, de los Consumer Insights y de entender muy bien a las personas y traerlas siempre en el centro de, de todas las decisiones.
0: ¿Cómo ha conseguido una empresa como NU obtener métricas por arriba del 90 en NPS?
1: Eh, al final, en, en NU, para tener las métricas tan altas que tenemos de satisfacción y aquí hablando un poquito del NPS eh, que platicamos en, el, en algún momento, que tenemos un NPS bien alto eh, de, de 90 por arriba incluso de, de la industria financiera en México y en muchas partes del mundo, es, ha, ha sido bien importante Empezar nuestros productos eh, y cualquier proceso pues desde el entendimiento de las personas, ¿no? Entonces, si vamos a lanzar un nuevo feature, si vamos a lanzar cualquier cosa, pues es bastante importante primero entender qué necesidad tienen las personas, cómo, cómo se puede resolver, crear eh, o co-crear muchas veces con las personas, estos nuevos, estos nuevos features o estos nuevos productos eh, para que al final pues, sepamos que lo que estamos poniendo en el mercado es algo que verdaderamente le va a hacer un bien a las personas y que las personas quieren. Entonces, si el proceso empieza así, eh, cuando lancemos algo, pues va a ser mucho más fácil tener eh, métricas de, de satisfacción tan altas. Ahora, también, ¿qué se hace? Pues se hace un monitoreo, un control de estas métricas bastante continuo se entiende si de repente hay algo que se tiene que ajustar, si de repente hay algo que tenemos que mejorar y se toma cartas en, en el asunto. Eh, para Nubank estas métricas de satisfacción son súper importantes y es uno de nuestros objetivos más importantes eh, del negocio eh, anual, entonces pues se, se mira con cierta seriedad y si de repente vemos que pues por ahí hay algo que tenemos que, que mejorar, realmente se toman cartas en el asunto y bueno pues todo eso, gracias a todo eso es que
0: pues, tenemos eh, métricas de satisfacción tan altas. ¿Cuáles son los retos a los que se enfrenta actualmente un área de Consumer Insights? Yo creo que hay varios retos,
1: pero dos que se me vienen a la mente. El primero tiene que ver con la inmediatez y el segundo tiene que ver con el, el mar de información. Y ambos son retos y también pues son ventajas y son oportunidades, ¿no? El primero de, de la inmediatez, eh, pues al final, en, hablando de la ventaja, hoy en día podemos tener insights eh, de las personas súper rápido podemos incluso tener un estudio full cuantitativo de mil respuestas obviamente dependiendo del perfil pero en casi que en cuestión de horas entonces y bueno todo esto pues viene muy bien porque también hoy en día las decisiones en las empresas pues tienen que pasar mucho más rápido no las empresas tienen que innovar mucho más rápido tienen que tomar decisiones mucho más rápido que antes Entonces, por ahí viene la, la ventaja del MTS. ¿Dónde está el reto cuando se descuida la calidad o cuando por tomar decisiones rápidas no vemos toda la imagen? Entonces, aquí me parece que es bien importante como researchers y como partners estratégicos del negocio poder distinguir y entender cuando sí se pueden usar todo este tipo de metodologías ágiles para tomar decisiones de una manera muy rápida y que ayuden al negocio y cuándo vale la pena a lo mejor tomarse las cosas con un poquito más de calma, a lo mejor hacer una fase 2, a lo mejor hacer un siguiente estudio para entender a profundidad, a lo mejor un punto que vimos que no quedó tan claro, hacer todo un research plan completo, entonces creo que por ahí una ventaja bastante interesante el tema del METES, pero, pero también un reto. Y, y solamente pues identificando muy bien cuándo sí y cuándo mejor no, creo que se puede eh, resolver bastante bien. El segundo que mencionaba sobre, sobre el mar, mar de información, definitivamente pues también es una ventaja, ¿no? Tenemos muchísima información, sobre todo las tech companies, pues, tenemos mucha información, por ejemplo, en, en nuestra base de datos. Este, pero bueno, también allá afuera, en fuentes secundarias pues hay, hay muchísima información que es una ventaja, pero el reto también está en saber usarla y, y cuándo usarla. no eh, Muchas veces no, no se tiene como este pensamiento de vamos a entender qué información ya existe y muchas veces corremos todo un research para entender algo que a lo mejor ya se tenía o a lo mejor algo que no necesariamente teníamos que ir tan a profundidad. No me malentiendan, no siempre. Muchas veces sí es muy importante hacer un research, pero muchas veces es mejor empezar por fuentes secundarias o sea, entender qué información se tiene, ya sea para decidir no hacer el research o para guiar el research o para saber dónde tenemos que profundizar. Eh, entonces me parece que este es otro otro reto que se tiene. Eh, ¿Cómo se mitiga este reto? Pues empezando siempre con esta mentalidad de tengo esta pregunta, vamos a ver qué información ya se tiene. Muchas veces hasta la compañía tiene ya mucha información que a lo mejor no nos tocó ver este, o a lo mejor de otro país que podemos usar o a lo mejor en fuentes secundarias encontramos alguna información. Entonces siempre es muy importante empezar con esta mentalidad de qué información ya se tiene, entender muy bien eso y luego, ok, ahora sí, qué no sabemos, qué nos falta entender, qué nos falta profundizar.
0: ¿Cuáles son las tendencias actuales en el ámbito de los insights del consumidor? Bueno, ahorita, pues las dos
1: que más me vienen a la cabeza y pues también hablando un poquito de, de los retos, eh, me parece que los dos retos que hablé, el tema de la inmediatez y mar de información, pues también de alguna manera se han convertido en, en tendencias ¿no? Y, y no tendencias como futuras que, que van a venir, sino como cosas que están siendo relevantes hoy en día. Eh, y que también pues están impactando al área, pero también como a ciertas metodologías, ¿no? Eh, por ejemplo, estas metodologías o herramientas ágiles o ágiles, que nos permiten traer aprendizajes muy rápido a las personas, es algo que desde hace varios años está siendo relevante por la situación en la que estamos viviendo, va a seguir siendo relevante y yo creo que cada vez más. Eh, entonces, pues sí, uno es como estas metodologías y, y herramientas ágiles, y por otro lado, igual metodologías y herramientas como, por ejemplo, una Artificial Intelligence, inteligencia artificial, que al final pues, nos ayudan a facilitar ciertos procesos y, y a traer aprendizajes muy robustos también de, de fuentes secundarias. ¿no? Yo, por ahí se ha hablado mucho de ChatGPT y, y bueno, muchas herramientas de Artificial Intelligence que también de cierta manera pues, pueden ayudar como en, en cierta parte del proceso de research a traer como cierta, cierta luz, a guiar un poco mejor el, el proceso de research. Me parece que es algo que está empezando eh, con bastante fuerza y estoy segura que es algo que, que se va a seguir desarrollando y que va a ser muy importante en un futuro bastante cercano.
0: Con esto terminamos el episodio de hoy. No te pierdas nuestra emisión la siguiente semana a través de Spotify, Amazon Music, Google Podcast y más. Síguenos también en LinkedIn, Facebook, Twitter e Instagram, donde puedes encontrarnos como Cuestión Pro Latinoamérica. Hasta la próxima.